0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Morgen geht's los mit den Koalitionsverhandlungen von SPD, FDP und Grünen und die KlimaaktivistInnen von Fridays for Future. Sie haben den Arbeitsauftrag heute schon mal mit auf den Weg gegeben. Maßnahmen, die aus ihrer Sicht in den ersten 100 Regierungstagen umgesetzt werden müssen. Marcel Heberlein.
0: Der Druck steigt. SPD, Grüne und FDP haben in den letzten Tagen ihren Verhandlungsteams für eine Regierung mächtig den Rücken gestärkt. Kritik gab es höchstens leise. Die Klimaschutzbewegung meldet sich jetzt umso lauter zu Wort. Annika Rittmann zum Beispiel von Fridays for Future.
1: Es geht nicht darum, mehr zu tun als die GroKo oder andere Staaten. Es geht darum, genug zu machen.
0: Genug machen beim Klimaschutz. Das hieße, Deutschland so schnell klimaneutral machen, dass es seinen Teil dazu beiträgt, damit das Klima weltweit sich wirklich nur 1,5 Grad erwärmt und nicht mehr. Volker Quaschning, der zu erneuerbaren Energien forscht, weiß aber. Entscheidend ist dafür nicht das Jahr der Klimaneutralität. Das ist auch meistens bei allen Parteien relativ willkürlich gewählt, ohne einen wissenschaftlichen Hintergrund oder einen Background. Es ist die Menge an CO2, die entscheidend ist, die wir noch ausstoßen dürfen. Fridays und Scientists for Future fordern deshalb, dass die neue Regierung schnell ein absolutes CO2-Budget benennt. Also wie viel Deutschland noch rauspusten darf, bis damit Schluss sein soll. Gut möglich, dass eine Ampelregierung das auf den Weg bringt. Denn ein CO2-Budget findet sich zum Beispiel im Wahlprogramm der FDP. Bei den weiteren Forderungen der Klimabewegung wird es für SPD, Grüne und FDP schwieriger. Raus aus der Kohle bis 2030, das wollen auch die Grünen, okay. Aber Schluss auch mit Gas bis 2035. Und schon ab 2025 keine neuen Verbrennerautos mehr? Schwer vorstellbar, dass eine Ampelregierung da am Ende mitgeht. Bei erneuerbaren Energien sind die Schnittmengen schon größer. Zwei Prozent aller Flächen in Deutschland wollen SPD, Grüne und FDP für Windräder nutzen. Gute Idee, findet Experte Volker Quaschning. Aber nicht möglich, wenn die aktuellen Mindestabstände bleiben, von Windrädern zum nächsten Haus. Die bisherigen Verhandlungsergebnisse für eine Ampelregierung sehen Fridays on Scientists for Future skeptisch. Noch relativ vage sei da vieles, der Kohleausstieg zum Beispiel. Idealerweise bis 2030 steht da bisher im Papier. Ein Tempolimit auf Autobahnen hat die FDP verhindert. Insgesamt ist das alles noch zu wenig, findet Luisa Neubauer von Fridays for Future.
2: Statt aber alle Maßnahmen, die man irgendwie auftreiben kann, zusammenzubringen und zu überlegen, wie man das gerecht verteilt, erleben wir Sondierungen, die bis, zumindest bisher so verlaufen sind, dass man sich die Maßnahmen gegenseitig abverhandelt hat. Das ist auf jeden Fall kein Modus, in dem es weitergehen
1: kann. Ja, darüber, wie es vielleicht weitergehen kann und auch soll, darüber spreche ich jetzt mit Katrin Henneberger. Frisch gewählte grüne Bundestagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen und Aktivistin war bis 2019 Sprecherin des Klimabündnisses Ende Gelände. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, sind das die richtigen Forderungen, die wir da gerade gehört haben, die Fridays for Future heute formuliert hat? Selbstverständlich. Also wir brauchen gerade jetzt
2: eine sehr starke Zivilgesellschaft, die ähm, ja durchspricht, was halt auch die Wissenschaft fordert und die von allen Politikerinnen einfordert, halt Maßnahmen vorzustellen, wie wir die 1,5-Grad-Grenze halten können und wie wir unsere Gesellschaft und Wirtschaft klimagerecht transformieren können. Also wir brauchen den Druck mhm. auf jeden.
1: Es liegt in der Natur der Sache aber auch, dass AktivistInnen Maximalziele formulieren, die sie umgesetzt sehen wollen. Die politische Wirklichkeit, die Sie dann ja jetzt bald auch kennenlernen werden, ist eine andere. Wie groß, denken Sie, ist der Spagat zwischen dem, was gefordert wird und dem, was dann auch wirklich realistisch umsetzbar ist?
2: Ich glaube, wir brauchen eine andere Denkweise. Wir brauchen als Politikerinnen brauchen wir eine neue Denkweise, müssen die auch neu lernen, dass wir nicht mehr auf Minimalkompromisse schauen, sondern dass wir uns halt wirklich die wissenschaftlichen Erkenntnisse anschauen, den UN-Klimabericht lesen und versuchen zu verstehen und daraus unsere Handlung ableitet. Also realistisch muss jetzt immer das sein, das verhindert, dass wir ungebremst in eine Klimakatastrophe rasen.
1: Aber eine neue Denkweise heißt auch, dass letztendlich alle drei Parteien, die dann an der Regierung sein werden, gleich denken müssen. Die Gesellschaft, wo es ja jetzt immer heißt, die Zivilgesellschaft, die will das alles. Aber Stichwort Windräder, da ist zum Beispiel gerade die Zivilgesellschaft auch ein Problem, was zum Beispiel die Abstände betrifft.
2: Also gerade bei der Windenergie erlebe ich, dass das lokal sehr unterschiedlich ist und dass es da darum geht, dass wir Politikerinnen jetzt auch in der Verantwortung sind, ähm, gerade auch auf regionaler Ebene mit den Menschen zu sprechen, äh, Befürchtungen ernst zu nehmen und lokale Regelungen zu finden. Ähm, außerdem ist es so, dass äh, wenn Menschen beispielsweise vor Ort beteiligt werden an, ähm, ja, an den Erfolgen der Windenergie, an den Erträgen, dass dann halt auch der Widerstand
1: vor Ort sehr schnell zerbröselt. Heißt das, es braucht eine andere politische Überzeugungsarbeit, also nicht nur politische Diskussionen, die sozusagen untereinander geführt werden, sondern man muss wirklich mit der Gesellschaft mehr in Kontakt kommen? Natürlich, also ich bin ja hier, hier am Tagebau Garzweiler, die Kandidatin, die jetzt
2: in den Bundestag gesendet worden ist von der Bevölkerung, die sich bisher nicht hat vertreten gefühlt, halt von den bedrohten Dorfbewohnerinnen am Tagebau. Und ähm, hier ist es nun mal leider so, dass halt sehr viele Menschen sich im Stich gelassen fühlen von der Politik, ähm, dass zwar manchmal Politiker vorbeikommen, mit ihnen reden, aber dass sich halt nicht wirklich jemand wirklich um ihre Belange einsetzt. Und da sehe ich halt gerade bei uns Politikerinnen jetzt eine große Verantwortung, in unseren Regionen mit den betroffenen Menschen zu sprechen, weil die transformativen Prozesse, die wir jetzt anstoßen werden, natürlich greifen die auch in alle Bereiche unseres Lebens ein und sie greifen natürlich auch ein in halt die Wirtschaftsweise und da müssen wir sehr stark in den Dialog treten, als auch darum kämpfen, dass wir eine klimagerechte Politik gestalten, also dass wir aufhören, Klima als nur etwas zu sehen, was nur den Energiesektor betrifft, sondern dass es halt wirklich durchgehend ähm, ausdefiniert werden muss. Und deswegen ist halt einer der Themen, die mir sehr am Herzen liegen, ist natürlich halt auch die Einführung einer Kindergrundsicherung. Denn in meinem Wahlkreis ist jedes dritte Kind von Kinderarmut betroffen.
1: Und wenn wir jetzt nochmal genau aufs Klima und die geforderten Maßnahmen schauen, vieles ist wünschenswert und in einer idealen Welt vielleicht auch umsetzbar. Aber in der Realpolitik dann vielleicht doch nicht alles. Wenn wir mal so auf so ein paar Stichworte gucken, Verbrennerautos 2025, sehr unwahrscheinlich, die Windräder, Gas, wo sind möglicherweise denn am Ende doch Abstriche äh, zu machen, beziehungsweise sind die auch vielleicht aus Ihrer Sicht politisch vertretbar? Also den Abstrich, den wir gerade machen,
2: ist die Hoffnung auf eine klimagerechte Zukunft. Also die Hoffnung auf eine Zukunft, in der wir aufwachen und es nicht vier bis sechs Grad heißer ist. Und deswegen will ich auch da anders denken. Ich denke, wenn ich halt an Verzicht denke, dann denke ich daran, dass wir ab einem gewissen Punkt halt auch auf eine lebenswerte Zukunft verzichten. Und deswegen müssen wir äh, jetzt, im, im Jetzt haben wir noch unglaublich viele Möglichkeiten, äh, diese Zukunft zu verhindern, eine andere Zukunft aufzubauen. Und da sehe ich, äh, sehe ich uns Politikerinnen einfach in der in Pflicht, das umzusetzen, wovor ähm, die Wissenschaft uns
1: warnt, beziehungsweise was auch die Wissenschaft äh, uns darlegt als Lösungen. Sie sind auch Aktivistin, waren, ich habe es gesagt, Sprecherin der Bewegung Ende Gelände, die ja unter anderem gegen die Rodung des Hambacher Forsts gekämpft hat, gegen den Braunkohleabbau. Deswegen soll jetzt aktuell zum Beispiel das Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen geräumt werden. Da gibt es neue Protestcamps in ihrer neuen Funktion als Bundestagsabgeordnete, fühlen Sie sich da schon jetzt ein bisschen auch zwischen den Stühlen?
2: Ich war heute in Lützerath, komme tatsächlich gerade von dort her. Der Bagger steht 200 Meter direkt vor dem Dorf und baggert in die Richtung und das ist natürlich eine sehr bedrohliche Situation. Was ich einfordere ist, dass wir Politikerinnen ja natürlich jetzt auch die Zeit bekommen müssen, um neue Rahmenbedingungen zu erstellen, um neue Maßnahmen zu treffen, um die Klimakrise aufzuhalten. Und das bedeutet, dass ich halt auch vom Konzern RWE einfordere, dass sie diesen Bagger da jetzt einfach mal woanders hinleiten aufhören, dort zu baggern, damit halt nicht der Abstand immer geringer wird. Und was ich halt auch einfordert, dass sie halt nicht ab November beginnen, dort Bäume zu roden und Häuser zu zerstören, sondern dass es halt wirklich hier in der Region ein Innehalten ist und dass die gewählte Politik jetzt die Zeit hat, neue Maßnahmen zu ergreifen. Auch die Zeit hat herauszufinden, wir wollen den Kohleausstieg auf unter 2030 vorziehen. Was bedeutet das? Konkret bedeutet das eigentlich für meine Region, dass kein mehr zerstört werden sollte. Es ist auch, wir schreiben in unserem Sondierungspapier, bekennen wir uns eindeutig zur 1,5-Grad-Grenze. Diese 1,5-Grad-Grenze, die läuft, verläuft genau vor Lützerath. Und deswegen brauchen wir hier in der Region einen Innehalt. Und ich finde, ähm, das sind wir in der Politik auch den Menschen schuldig hier in dieser Region, weil diese Region schon unglaublich viel erlebt hat an Konflikten, an, an, an traumatischen Erlebnissen. Und es ist nicht okay zu, äh, zu erwarten, dass halt diese Region jetzt wieder in diesen Konflikt reinschlittert. Ähm, da sind wir Politikerinnen gefragt, dafür zu sorgen, dass äh, die Region hier Frieden findet und da eine Planungssicherheit hat, also dass alle mhm. Dörfer bleiben können, dass die Menschen hier vor Ort wissen, wir brauchen nicht mehr wegziehen. Aber auch für die Arbeitnehmerinnen des Konzerns, dass halt dort klar ist, okay, die Kohlekraftwerke, die laufen nur noch ein paar Jahre und jetzt müssen wir halt auch wirklich inne machen äh, mit einer sozialgerechten Transformation unserer Region.
1: Frau Henneberger, Sie sind Aktivistin und als solche jetzt in den Bundestag äh, gewählt worden. Da wurde immer wieder diskutiert drüber im Zusammenhang mit Fridays for Future, ob einfach auch mehr junge Menschen sich da wirklich einbringen müssen, und versuchen müssen, aktiver Politik mitzugestalten. Was glauben Sie im aktuell neu gewählten Bundestag? Wie viele Mitstreiterinnen haben Sie, die so kämpfen wie Sie? Mhm.
2: Ähm, Im aktuellen Bundestag gibt es jetzt sehr viele junge Menschen, ähm, Mitte 20 besonders, die natürlich aufgewachsen sind im Wissen, dass es die Klimakrise gibt, die auch eine große Zukunftsangst hat. Und da erlebe ich eine unglaubliche Solidarität auch für hier, für die Region, auch für Lützerath. Und was, was ich gerade im Bundestag erlebe, ist, dass sehr viele junge Menschen sehr beherzt für Klimagerechtigkeit streiten, in ihren unterschiedlichen Themenfeldern äh, unglaublich viel Kompetenz mitbringen. Und jetzt ist es natürlich auch wichtig, dass man diese jungen Menschen auch machen lässt, dass diese jungen Menschen auch mit an den Verhandlungstischen sitzen, die über ihre Zukunft ähm, entscheiden. Und was mir auch als zweites auch nochmal sehr klar aufgefallen ist, ähm, wir hatten ja auch in den letzten Tagen einen Diskurs, wie viele Männer leiten eigentlich äh, dann die, die ganzen Staatsapparate an? Ähm, wir, also das, das, da, spreche ich, da spricht jetzt auch wieder die Klimaaktivistin, ähm, die aus einer Klimagerechtigkeitsbewegung kommt. Ähm, wir brauchen auch ein, ein sehr kritisches eine sehr kritische Auseinandersetzung damit, dass wir halt immer noch in Strukturen arbeiten und leben, die sehr patriarchal geprägt sind, die sehr kolonial geprägt sind. Und da müssen wir halt auch von ausbrechen. Also es ist hm. unglaublich wichtig, dann, dass am Verhandlungstisch Frauen gleichberechtigt vertreten sind. Es ist wichtig, dass halt nicht nur die weiche Perspektive gesehen wird, sondern dass auch eine globale Perspektive gesehen wird. Und all, also wir müssen halt auch sehr, sehr hart an die Strukturen ran wenn wir die Klimakrise aufhalten
1: wollen. Sagt Katrin Henneberger, Aktivistin und Politikerin aus Nordrhein-Westfalen, erstmals für die Grünen im Bundestag. Ich danke. Ich danke Ihnen.